0: あんまり役に立たない日本史この番組は歴史大好き芸人僕シロップ純平が歴史上の人物や出来事の中で多分テストにも出ない知っていても誰も得しないそんなエピソードをお話しする歴史バラエティ番組ですさあ今日お話しするテーマはこちら。江戸幕府もう江戸幕府といえばね、もう、あのー、誰しも日本人ならば知っている単語、歴史上の言葉ですけれどもで、まあの、これ改めてちょっと振り返ってみようかなということでお話ししたいなと思います。まあ、の徳川家康がねこう、慶長8年の2月12日、まあ、西暦でいうと1603年にですね、えー、征夷大将軍に任命されてスタートした政権、これがまあ江戸幕府ですね。で265年ものの間続いたもう最長の武家政権なわけですね、まあ、この辺はなんとなくこう社会の歴史の授業で習ったなという気がします。でどうしてここまで長く続いたのかこれも学校でちゃんと習ってるんですけどちょっと忘れちゃってるんですよね大人になって振り返るとねこの家康秀忠家光のこの3代でのシステム作りっていうのが非常に優秀だったからこれだけ続いたんだなということをね改めて感じるんですがさあちょっと。学生時代の復習ということでね聞いていただければと思いますそれでは早速参りましょう本日の役立たずポイント一つ目はこちら大名管理システムがすごいそうこのね大名をうまく管理したからこそ、えー、江戸幕府というのは長く続いたというふうに言われております。特にねこう領地のシステム、領地を管理するシステムがすごいんですね。の学校でも習いました。こう大名というのは審判、府大。戸様というね、その3つに分類されるよというふうに言われてるんですけれども、これまず、この審判というね、まあ、徳川の親戚みたいな人たちですね、こういった人たちを、まずは江戸とか大阪とか京都とかのこう大都市に配置する、でそこにこう領地を与えるわけですね。で、その周りに、ふ大と呼ばれる、まあ、昔から徳川と仲良くしてた、まあ、いわゆるもうずっともですね、えずっともを、この審判の、親戚のね、こう近くに配置すると。で、関ヶ原前後に味方になった、こうあのー、後から仲間になった、結果なんか長いものに巻かれた人たちですね。これを戸様大名とね、外に様ですから、戸様ですからね、もうなんかよそ者感ありますよね。この戸様大名と呼んで、まあ九州とか東北とかね、もう遠くに追いやるという風な、こう、配置をするわけですね。まあしかも、遠くで、あまりにも遠くで何をしてるのかわからないってなると、こう、こそこそとクーデターを起こされるかもしれないので、この戸様の周りの審判、不がししっっかりと監視するてていうシステムにしてたんです、ね、なのであのー、例えるならこう東京本社とか大阪本社はこう身内でがっちり固めますよっていうねで九州とかにはもう出席コースから外れた社員を左遷するみたいなもう、まあ、半沢直樹的なそんな感じですね、えー、そういったもう会社みたいなこう作り方をしたというのがこの大名管理システムなんですねでさらにこの大名を統制するためにこういうことはしちゃダメですよ、みたいな厳しいルールを制定しました。まあ、それが武家書ハットと呼ばれる。まあ、これも学校で習いましたね。ね、えー、これ内容としては、大名同士で勝手に結婚しちゃダメですよ、とかね。の、大きな船を作っちゃダメですよ、とか。あと、新しいお城を作ったり、お城のリフォームしてもダメですよ、みたいな。えー、で、これに違反すると、家ぶっ潰しますよっていうルールなんですね。で、まあこれって結局その大名同士で勝手に結婚するとね、こうお互いに親戚関係になって力が強くなっちゃったりとか、まあ船を作ったり城を作ったりっていうのはこう軍事力がアップしてしまうからというふうな理由でそういったこと勝手にしないでくださいねっていうふうなルールにしたんですね。で、実際にこのルールに違反した福島正則というね、大名、広島に50万国という大きな領地を持ってたわけですよ。で、ある年ね、あの、台風で、もう屋根の雨漏りがもうひどくなっちゃって、ああ、これダメだもうポタポタ持ってんなー、つって。で、その雨漏りを直したんです。そうすると、バックから、あれ、福島さん届け出てますえ、勝手に直してますこれ、リフォームですよねっていうふうに言われるんですね。いや、リフォームっていうか、ちょっとね、ちょっとあの、雨漏りがひどいから、これはだってほら、軍事力を上げようとかじゃなくて、だって、ねえ、お城くさっちゃいますし、こう雨漏りはさすが直さないと、みたいに言い訳するんですけど、いいや。届け出てませんよね。届け出てなかったら離婚ダメなんですよ。つって、もう怒られまして。で、結果的に50万石没収されてしまった、なんていうね、事件、出来事もあったんですね。でまあ、このようにまあ軍事力が勝手に強化できない<笑>軍事力でもないようなところまでいちゃもんをつけてまでですね、えー、しっかりと統制することで徳川に歯向かえないようにしたこれがねこの大名管理システムこれが非常にすごかったからこそ265年も徳川幕府が江戸幕府が続いたということなんですよねじゃあ続いてまいりましょう役立たずポイント2つ目はこちら農民を生かさず殺さずのシステムがすごいで、この頃の経済っていうのはね、やっぱりまだお米が中心です。こう、武士のお給料もお米です。だから、お米を安定的に供給することができないと、国として成り立たないんですね。そこで農民を統治するようになっていくんです。で、そのためのシステムが、この田畑を売買しちゃダメ。ね、田畑を売り買いしちゃダメですよっていうルールと、こ田畑の分割相続っていうのをダメですよっていうルールなんですね。こうバクとしてはですね、こう農家は農家だけやっててほしいんです。ね、そうじゃないとお米が安定的に供給できないから。だからこう今の時代みたいにね、いや俺農家辞めてバンドやるわみたいなねあの農家辞めるっていうことをされてしまうと、田畑が荒れて年貢が取れなくなってしまうので、まあ、そういった農家を辞めるっていうことができなく。農家はずっと農家でいるしかなくするためにこう田畑を売り買いしちゃだめですよということにしてでまたまあ売り買いするとねお金持ちの農家があじゃあうち買いますよってどん,どんどんどんどんどん敷地をね広くしてしまうで広い土地を得てさらにこうお金持ちになっていくわけですねそうするとこうどんどんどんどんお金持ちになっていくと力をつけてしまって地域での発言権っていうのも強まってしまうだからちょっとあのこう立場がね強くなってしまうのでそういったことを防ぐために農民は農民でい続けてお金持ちにもならないよっていうそういういシステムねそれで生意気なことを言わせないよっていうふうにするために田畑の売買というのを禁止したんですね。でさらにあの分割相続の禁止っていうことも言いましたけれどもこれはあの例えば大家族でねもう10人子供がいますよーっていう農家さんでであのお父さん死んじゃって相続ですってなった時にじゃあ10人子供いるんで10人にね今ある田んぼを10等分してみんなにちっちっちゃい田んぼを分けましょうねってすると、一人あたりがね、こう田んぼちっちゃくなっちゃいますから、そうするとどんどん貧しくなっちゃうんですね。で、貧しい農家は、ああ、もう年貢払えない。もうどうしよう。逃げちゃおうって言って逃げてしまう。そうすると、田畑が荒れます。そうすると年貢が取れなくなります。っていうことになるのを防ぐために分割相続ができないようにしたというのもこの農民をね、こう統治する一つのルールだったんですね。で、そういったルールをこう破らないように5人組という制度を作ってね、こう5人組の中でこうルール破ったやつがいたら連帯責任にするよということでお互いに監視させ合うそういうそい文化が生まれたんですねだからあのこの江戸時代の5人組お互いに監視するよっていう世の中があったからその多分 DNA が残ってるのか今日本人ねやっぱこう周りすぐ気にするんですよね自粛警察だマスク警察だみたいなのもねコロナの時流行りましたけれども、まあ、そういったなんか人を監視するみたいなのはこの,頃のこの農民を管理するためのシステムの DNA がずっと日本人の心の中にね根付いてしまってるのかもしれないです。でそういったシステムできっちりと年貢が取れるように農民を生かさず殺さずっていうレベルで農業に集中させて管理するこれがのうまくいったからこそ徳川幕府江戸幕府が続いた一つの理由だったというふうに言われておりますじゃあ3つ目いきましょう役立たずポイント3つ目はこちらそうだったのか参勤交代ね、参勤交代、なんとなくね、これも習いました。ね、の大名が行ったり来たりするやつです。江戸幕府をね、語る上では外せないのがこの参勤交代。まあ、一年ごとに地元と江戸を往復させて、大名の家族は人質として江戸に住まわせる。まあ、それによってね、江戸に家族がいるから、こう、大名もクーデターを早々起こすこすとができないといとう,うに作り上げたそのシステムですねでこの参勤交代でね大名がこうお供を引き連れてねぞろぞろと歩いてくるねこの大名行列というのがありますけれどもこれってあの藩の国高によって大名行列の人数っていうのも決まっていて例えば100万石の加賀藩なんかはもう4000人もの大行列だったりましたと。でただ、そうなると、ね、こうどうしても人件費も宿代もめちゃくちゃかかっていくわけですよ。だから1回の参勤交代に何億円というだけの経費がかかっていたというふうにも言われてるんですね。でなんで参勤交代なんて、ね、面倒なことをやらせたのか。まあ、社会の授業、歴史の授業では各藩が、ね、この大名行列をするためにお金を使っちゃうからこうお金をなかなか貯められない貯められないからこうクーデターをそうそう起こせなくなると、ねえー、軍資金を貯めさせないためだっていうふうに習ったんですけれども最近の研究ではちょっと違うみたいですねこうあくまで各大名が将軍のご機嫌うかがいのためにやってくるという、まあ、幕府と各藩の立場を明確にするためだったというふうに言われているんですね。でただ、みんなな別ににお金かけなくていいのにみんな、こう見栄を張って。豪華な大名行列にするようになっていった。ね。だから、あの、あそこの藩はこんだけやってんだから、うちもちょっとかっこよくやんなきゃいけないよね。って言って、どんどんどんどんなんかこう熱を帯びていったみたいに言われてまして。で、こう、どんどん豪華な大名行列になったせいで、めちゃくちゃお金がかかるようになって、で、三代家光さん、将軍家光さんは、あんま豪華にすんなってっていう風なお触れを出すほどだったらしいんですね。だからこう、豪華にお金を使わせるっていう意思は、意図はあまりなかったんじゃないかという風に言われて言われてるんですよねただね、大名にとって大変だったというのは事実で、まあ、周りが、ね、みんな気合い入れてっから、うちだけ手を抜くわけにいかないよなということで、結局、締め付けにはなってしまったというのは事実なんですけれども、これ、大変というのはお金がかかるということだけじゃなくて、かごの中でね、じっとして何十日も運ばれてくるわけですよね。えー、そうすると、体にも負担がかかってしまうというところで、こう湯長屋藩というね、福島県の藩の内藤正篤さんという大名は、こう参勤交代の直後に、死んじゃってるんですね。これ、日本初のエコノミー症候群だったんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。だからじっとしてるから血流悪くなってみたいな。それはそうですよね。今の時代の人も、昔の時代の人も血流というのはね、やっぱ変わらないでしょうから。まあそういったこともあったんじゃないかというふうに言われてたり。まあその他、森岡藩のね、こう南部茂直さんという大名。まあ、森岡ですからやっぱり距離があるんですよね。えー、ちょっと予定よりも10日ぐらい。到着が遅れてしまった。で、そのせいで、あれ南部さんとこ遅いですよね。約束の期日と違いますよね。っていうことで、禁止にさせられたりですとか、だから大名へのね、負担としては、こう、金銭面だけじゃなく、いろんな面で負担が大きかったのが、この参勤交代というものなんですね。でお金の面もね、とても大変だったので、の一説にはね、あの地元出るときはこう大勢で出発して、途中でね、大半を、じゃあお疲れしたって返して、地元に返して、で、残りは少人数でずっと歩いて、で、江戸に近づいたら、また今度は、エキストラのバイトの人たちを集めて、大名行列を組んだ、なんていうこともね、やっていたっていう風にも言われてたりする説もあるんですよね。でさらには、ね、この大名行列というのがすごいからでそれぞれ各藩によって、ね、行列のスタイルも違うということで一般の人たちが、ね、こう大名行列見物するのが楽しみだったなんていうふうにも言われていて、まあ、だから庶民の娯楽にもなってたんですねちょっと大名行列見学行こうぜなんつって皆さんが集まってきてそれであこれあの,あの持ち物持ってるからあの藩じゃないかとかこの持ち物持ってるからこの藩じゃないかっていうのを知るためのちゃんとあの大名行列ガイドブックなんていうものが当時あったらしいですね。でそれにはあのそれぞれれぞの,の特徴なんかかが書てていて結構一般の人はそれを見ながら大名行列見物をしたなんていうね庶民の娯楽にもなっていたそんな大名行列参勤交代なんですけれどもただこの参勤交代のおかげでねこう人々が通るわけだから道を整備しなきゃいけないとか人が大移動することでこうお金もね、えー、経済も回っていくというさらには江戸にあの各地から人が集まってくることによってこう言葉がね送りなまりだと通じないから江戸でこう標準語というのをしゃべるようになって、えー、言葉が通じるようになっていたと。ね、だからの言葉が通じるからお互い分かり合うことができて喧嘩にもなりにくい。だからこう戦大きな戦も起こりにくかったなんていうふうにも言われてますからまあそういったところいろんなことを含めるとですねまあこの参勤交代というシステムがあったことによって平和な世の中が265年も続いたんじゃないかっていうふうにも言われてますね。なので江戸時代265年も続いたのはこのシステム作りね大名管理だったり農民管理だったり参勤交代だったりこういったシステム作りがこのスタートの段階で三代で完璧に作り上げたからこそ265年も続いたんだなというそんなお話でございました。ということで今日は江戸幕府ご紹介しました。ままた来週お耳にかかりましょうさよなら